0: Ahoj, u mikrofonu Olda posloucháte Pohledy do hloubky, vítám vás. V dnešním díle bych chtěl představit téma, které nás bude provázet delší dobu. Mám rád tyhle tématické okruhy, bavili jsme se v minulosti o přirozeném pohybu, o zraněních, o dopaminu a tak dále, A pro mě je to příležitost vždycky dát dohromady materiály ohledně jednoho tématu a jít víc do hloubky, podívat se na ten problém z několika směrů. A doufám, že to je věc, která obohacuje vás, stejně jako obohacuje mě. Podcast, jak už jsem říkal, je pro mě způsob, jak si utřídit informace a jak jim dát nějakou formu, což mi pomáhá využít je v praxi, přenést je do svého tréninku, do způsobu, jakým pracuje s lidmi a podobně. A to bude velký přesah i v tomhle případě, protože téma, kterému se chci věnovat, je velmi zajímavé a velmi komplexní. Je dost těžké popsat ho jedním slovem, takže to vezmu víc obecně. Pohyb, co to znamená dobře se hýbat a jakým způsobem můžeme tuto schopnost rozvíjet. Jak se nejlépe učit dobře se hýbat. Tohle je obecný popis tématu, kterému se chci věnovat v následujících určitě měsících. Samozřejmě Kromě klasických dílů tam budou nějaký speedrany. Doufám, že i nějací hosté, ale po minulých zkušenostech to nechci slibovat. Určitě nějaký speedrany budou i ohledně jiných témat, ať si o to oddychnete, ale hlavní práce bude v téhle oblasti. Náplní dnešního dílu bude nastavení dvou důležitých věcí. Za prvé, proč považuji tohle téma za důležité a proč ho vůbec chci řešit. Za druhé, jaký otázky chci vyřešit a zodpovědět během těch následujících měsíců prostřednictvím těch jednotlivých dílů. Tyhle ty dvě věci, proč a nějaký otázky, jsou podle mě velmi důležitý, pokud chceme jakýkoliv téma uchopit správně, protože nám dávají rámec, v jakém budeme pracovat. A zase pro mě je to možnost, jak udělat nějaké základní lešení, na které potom navěsím další části v podobě jednotlivých epizod, v podobě newsletterů, v podobě příspěvku na Instagramu a tak dále a umožní mi to vytvořit si robustnější model vědění ohledně toho tématu. Pojďme tedy začít prvním bodem a to je proč. Proč zrovna tohle téma, proč zrovna pohyb? Kdo mě znáte nebo posloucháte trochu další dobu, tak víte, že pohyb je velkou součástí mého života, a stal se v podstatě katalyzátorem většiny velkých změn, které jsem v životě zažil. Dostal mě na dráhu parkouru, nebo parkour mě dostal na dráhu pohybu, potom jsem z parkouru přešel k trenérské práci, která opět řeší nějakým způsobem pohyb a tohle téma je mi obecně velmi blízké. Z osobní roviny, co se týče učení, pohybu, efektivity a toho, co znamená dobře se hýbat, si myslím, že hlavní bod byla moje představa, že nemám žádný talent na fyzický pohyb. Tohle byl jeden z důvodů, proč jsem se začal tolik zabývat způsoby, jak se efektivně učit, proč jsem chtěl najít ty nejlepší tréninkové metody a tak dále, protože jsem měl pocit, že pokud... Jsem člověk, který to nezvládne tím talentem, tak bych to měl zvládnout těmi vědomostmi. Což s chodou náhod a velkou ironií osudu možná byl faktor, který mi naopak zabránil v tom učit se efektivně, ale o tom až v následujících dílech. Každopádně tohle téma, pohyb, jak se hýbat, co to znamená dobře se hýbat, mnou rezonovalo už dlouhou dobu. Před nějakou dobou jsem ho odložil, protože jsem se víc soustředil na jiné věci, ale teď, jak pracuji s klienty a jak sleduji trénink ostatních lidí, jak sleduji nové myšlenkové proudy, nové metody, které se objevují, tak mi přijde, že je dobré se k tomuhle tématu vrátit, protože mi pomůže vyřešit si spoustu dilemat, který v téhle oblasti mám, ať už je to přirozený pohyb, o kterém jsme se bavili, nebo i ta prevence zranění, kterou jsem řešil a v podstatě nevyřešil. Instinktivně trochu vnímám, že většina rozporů, který vznikají mezi různýma tréninkovýma metodami, ať už to je přirozený pohyb versus nějakým způsobem adaptace, ať už to je existence nebo neexistence ideálních pohybových vzorců, prevence zranění v tomhle kontextu a tak dále. Většina těchto rozporů možná vzniká tím, že nemáme dostatečně dobré pochopení toho, jak pohyb funguje a jaké věci skutečně existují v našem těle a jaké věci si možná vymýšlíme nebo připisujeme naší racionalizací. Další důvod, proč mě tohle téma zajímá, je určitá možnost unifikace a nastavení nějakých základních principů, které vidím v téhle oblasti. Protože za dobu, co učím a věnuju se vlastně studiu pohybu, tak jsem si všiml, že ve většině materiálů a výzkumu se dají najít různé paralely, dají se tam najít společné věci, společné principy, bez ohledu na sport a bez ohledu na nějakou úroveň cvičence, konkrétní drill a tak dále. To znamená, že velmi pravděpodobně existují nějaká pravidla a principy, které můžeme uplatnit na jakýkoliv sport a možná i za hranici sportu, což si myslím, že je věc, která stojí za výzkum a je to věc, nad kterou stojí za to se zamyslet, protože může velmi pozitivně ovlivnit způsob, jakým učíme a může velmi pozitivně ovlivnit nás jako učitelé i jako sportovce nebo lidi, kteří mají rádi pohyb. Takže to je další bod, který je, řekl bych, ještě pozitivnější. Tady se určitě hodí a je na místě jedna poznámka. Mým cílem není vytvořit nějakou novou metodu, přijít s něčím naprosto revolučním, co ještě nikdo nikdy nevymyslel. Mým cílem je sjednotit informace, které mně přijdou validní, sjednotit jednotlivé teorie a najít mezi nimi průsečík, který dává smysl v mém kontextu. Kdo posloucháte zase trošku díl, tak víte, že nemáme rád absolutizmy, nemám rád prezentování informací jako daného faktu. Všechno, co říkám v podcastu, je v podstatě moje optika, jinak to ani být nemůže Objektivita ve většině případů je extrémně těžká až nemožná a myslím si, že to ani není role tohohle podcastu. Role moje v celé téhle věci, tak jak ji vnímám, je nastavení nějakého základního kontextu a porovnání informací, které mě dávají smysl a z toho vyvození nějakého závěru. Chtěl bych určitě pracovat s různými teoriemi, chtěl bych srovnat jednotlivé přístupy k pohybu, k vnímání a k dalším věcem, o kterých budu mluvit za chvíli, všechno to představím, a chtěl bych udělat vždycky dobrou službu obou stranám. To znamená, že ačkoliv existují přístupy a teorie, které mně přijdou dobré a které mně přijdou správné a pravděpodobnější, tak chci, abychom vždycky dostali plný obrázek, protože Pravda, jak už to tak bývá, je většinou někde uprostřed mezi dvěma extrémy. Teďka, když máme ten úvod za sebou, tak se pojďme posunout k té další důležité části a to je nastavení základních otázek, které budeme řešit. Jak už jsem říkal na začátku, bez toho by to nešlo a dobře položené otázky jsou základ dobrého vědění a učení se. Takže pojďme na to. Za prvé... Jaké jsou hlavní teorie organizace, řízení a učení pohybu? A můj náhled na tyhle teorie z hlediska mojí praxe. Tenhle bod jsem chtěl původně pojmenovat, jak řídíme pohyb, ale došlo mi, že ještě dlouhou dobu pravděpodobně nebudeme vědět, která teorie je ta správná. V podstatě je to extrémně komplexní téma, které se dotýká mnoha oblastí a tím pádem my se budeme také muset dotknout mnoha oblastí a v několika těch oblastech nejsem až tak jistý v kramflecích. Takže to bude velmi základní přehled, nicméně i tenhle základní přehled nám dokáže poskytnout velmi dobrý obrázek. V podstatě se musíme, pokud chceme vědět, jak organizujeme pohyb, tak se musíme zabývat tím, jak vnímáme svět, což je samo o sobě extrémně složité. Přesahuje to neurovědu, psychologii, filozofii, co je realita, co není realita, je realita objektivní a tak dále. Zahrnuje to roli mozku v řízení pohybu, to znamená, máme v podstatě dvě základní teorie, jedna, která je taková mozkocentrická, když to řeknu, top-down řízení mozek řídí všechno a druhá, která víc propaguje sebeorganizaci, což je bottom-up teorie, ta organizace vychází z těch jednotlivých částí a postupuje nahoru. Takže tyhle ty dvě základní teorie si musíme nějakým způsobem porovnat a najít v nich smysl a najít v nich možná i společný body. A z těch dvou teorií potom vyplývá další otázka a to je, jakým způsobem děláme věci, které děláme. Když se podíváme na pohyb a na to, jakým způsobem se lidé hýbou, i třeba v kontextu sportu, tak zjistíme, že některé problémy které řešíme, jsou extrémně komplexní. Jakým způsobem dokážeme chytit míček, jakým způsobem dokážeme předvídat, kde bude soupeř, když uh, se střetneme, jakým způsobem dokážeme monitorovat ostatní hráče na hřišti a přizpůsobovat náš pohyb tak, abychom mezi nimi proklouzli. To je všechno, jsou velmi komplexní věci a my musíme mít nějaký způsob, jak tyto komplexní problémy uh, řešíme. A Tenhle způsob bych chtěl právě prezentovat v rámci těch dvou teorií, o kterých jsem mluvil. Takže to je dohromady otázka organizace řízení a učení pohybu. Jak už jsem říkal, máme dvě základní teorie, které mají spoustu podteorií a různých větví a tak dále, ale myslím si, že je důležité tyhle dvě základní teorie pochopit, podívat se na to, co nám nabízí a jak popisují náš pohyb, abychom se dokázali odrazit dál. Není to nutně o tom, že bychom ten rozpor vyřešili, ale můžeme si ukázat výzkumy, argumenty pro a proti u každé té teorie a udělat si z toho nějaký vlastní obrázek, který nám dává smysl. A nakonec taková podotázka v rámci tohohle prvního bodu je vůbec samotné co znamená dobře se hýbat. Jaké kvality určují to, že pohyb bude dobrý, jaké kvality určují to, že pohyb bude špatný, odkud ten v uvozovkách dobrý pohyb vychází. Vychází z toho, že máme dobré mentální modely, že jsme schopni adaptovat se na situace, nebo vychází z toho, že zapomeneme na nějakou racionální kontrolu a pracujeme čistě v automatickém režimu a tak dále. Takže Velmi důležitá komplexní otázka, kterou si musíme zodpovědět jako první. A ze znalostí, které shromáždíme při odpovědi na tuhle otázku, vychází další. Dokážeme najít nějaký společný body, které třeba vychází z našeho evolučního základu, z našeho naprogramování funkce našeho mozku, které jsou stejné pro všechny sporty protože tohle je to, co chceme skutečně vědět. Pokud si zhrneme všechny ty teorie a máme čistě akademický zájem, tak možná trošku líp pochopíme, co ten pohyb znamená, co to znamená hýbat si dobře, ale co nás doopravdy zajímá prakticky, jsou nějaké průsečíky, nějaké paralely, které nám umožní aplikovat ty znalosti v různých odvětvích, v různých sportech, v různých disciplínách, v různých snaženích a tak dále. V podstatě za dobu, co studuju, tak jsem zjistil, že tyhle paralely tam jsou a nějakým způsobem se přenáší mezi jednotlivými sporty a disciplínami a v podstatě se jedná o tři základní body. Je to, jakým způsobem zaměřujeme pozornost, za druhé, jakým způsobem dáváme a přijímáme zpětnou vazbu, ať už to je z prostředí nebo z nějakých pouček trenéra nebo videí a tak dále. A za třetí, jakým způsobem organizujeme tréninkový a učební prostředí a ten proces samotný. Tole jsou tři základní body a paralely, které můžeme pozorovat a které jsem pozoroval, když jsem studoval, studoval tu literaturu. Ohledně pozornosti, ohledně... Zpětné vazby a ohledně organizace tréninku a tréninkového procesu bylo napsáno hodně a jsou tam určité společné body, které můžeme využít. A v ideálním případě jeden z mých cílů je tyto společné body propojit s těmi jednotlivými teoriemi a principy, které v rámci teorií, organizace a řízení můžeme pozorovat. Aby to celé dávalo nějaký praktický smysl, tak logicky musí navazovat další krok a to je převedení těch paralel a principů do nějakých konkrétních akcí. Do konkrétních, když chcete drillů nebo cvičení nebo zadání, které můžeme dávat svým klientům, se kterými můžeme pracovat my ve své praxi. Obecně nástroje, které můžeme používat. A zase... Chci to zaměřit víc obecně a jít na to tak, aby to dokázal uplatnit skutečně každý. Protože určitě je spousta pouček pro konkrétní sporty a je spousta velmi technicky obsáhlých informací, ale myslím si, že tyhle základní principy dokážou ty základní informace obohatit. Není to o tom, že zásadně přeoráme to, jakým způsobem lidé trénují jednotlivé sporty. Není to o tom, že jsme to dělali špatně, protože vidíme, že úroveň ve sportech neustále roste, takže ty tréninkové informace jsou dobré. Ale správné pochopení tréninkových principů, doufám, dokáže obohatit tu praxi a opět ji pozvednout na vyšší úroveň. A je to zase tvrzení, které je podpořené literaturou a je podpořené novými poznatky v téhle oblasti. A mým úkolem je nějakým způsobem tyhle poznatky zhrnout a zasadit do našeho kontextu. A když jsme u toho kontextu, tak poslední otázka trochu opustí oblast sportu a pohybu. Chtěl bych vědět, jestli dokážeme tyhle sportovně specifické a pohybově specifické principy a nástroje přenést do běžného života a do učení jiných věcí než pohyb. Poslední dobou čtu víc neurovědy, čtu například Giorgio Busakiho, doufám, že se to čte takhle. Brain from Inside Out. Knihu, kterou jsem četl dříve a teď ji čtu znovu. A jedna z teorií, která mě uchvátila a která mi dává velký smysl, je, že pohyb a učení pohybu a organizace pohybu předcházela všemu ostatnímu učení a všemu ostatnímu mozkovému vývoji. To znamená, že je dost velká šance, a busaky to tak popisuje. Teoretizuje ve své knize, že tak, jak se učíme pohyb, má velmi zásadní paralely s tím, jak se učíme ostatní věci, to, jak funguje naše orientace v prostoru, má zásadní paralely s tím, jak funguje naše orientace v myšlenkovém prostoru, o tom už jsem mluvil trochu dříve, o tom, že abstraktní svět má podobný pravidla v našem mozku jako ten reálný, má podobný principy, a přijde mi, že je dobré dát tomu všemu pohybovýmu a sportovnímu učení se a principům a tak dále nějaký rámec, který to povznese i do úrovně běžného života, protože to jsou informace, které dokáže využít každý a které nám zase zpříjemní a zefektivní fungování v běžném životě. Myslím si, že metodiky učení A způsob, jakým se učíme, jsou zase věci, které dokážeme využít ve svém životě. Takže to je moje třetí otázka, která jde trochu mimo kontext sportu, ale troufnu si říct, že spojuje všechny ty ostatní věci. Spojuje náš kognitivní mozek, naši třeba kognitivní práci s naším tělem, ukazuje nám paralely mezi pohybem a myšlením. A vlastně krom toho, že obohatíme své myšlení, tak opět možná líp uvidíme, jakou roli hrál a hraje pohyb v našem životě nad rámec toho, že chceme zůstat zdraví. Takže to jsou základní otázky, které bych chtěl zodpovědět. Každá z nich je velmi široká, každá z nich má spoustu různých podotázek, konotací, různých nor, do kterých se můžeme ponořit a které můžeme proskoumat. A pro mě osobně je to velké dobrodružství. A ačkoliv už jsem o té oblasti o, načetl docela dost, tak je to jedna z těch věcí, kdy čím víc čtete, tím víc o, chcete vědět a tím víc vám dochází, že o, jste vlastně úplně na začátku. Takže v rámci následující série vás chci pozvat na tohle dobrodružství. Chci o, s vámi sdílet svoje myšlenky, chci s vámi sdílet odpovědi na tyhle otázky, o, těžkosti, problémy, na který jsem narazil při hledání odpovědí a tak dále. Bude to jízda a už se na to moc těším. Tím bych to chtěl pro dnešek zakončit, ale ještě než úplně skončím, tak bych vám chtěl poděkovat za to, že posloucháte podcast a podporujete mě. Měl jsem možnost v poslední době reflektovat, měl jsem pauzu, uvažoval jsem o minulosti, o budoucnosti, o současnosti a tak dále, všechny ty dobré věci a uvědomil jsem se, jak obrovský množství motivace, jste mi dali svými poslechy, tím, že podcast odebíráte, tím, že mi napíšete zprávu, napíšete mi nějakou konstruktivní kritiku a tak dále. Ačkoliv pro vás to může být jedno kliknutí, tak pro mě to znamená hodně a uvědomuji si, jakým způsobem mě to posunulo za ty roky, co podcast dělám a Za to opět vám patří dík každému, kdo posloucháte, ať posloucháte celou dobu nebo posloucháte teďka několik posledních dílů. Doufám, že pohledy do hloubky pro vás budou stále zajímavý a bude to něco, co obohacuje vaše uvažování a váš život. To je všechno, mějte se krásně, těším se u dalšího dílu. Ahoj.